0: Коллекторы угрожают расправы, взлом соцсетей. Как это прекратить? В этом видео вы узнаете про порядок взаимодействия с коллекторами и получите четкую инструкцию к действию как можно прекратить настойчивые звонки взыскателей. А в конце вас ждет новая рубрика «Ответы на вопросы подписчиков», которые вы задавали под другими нашими видео по этой теме. Поэтому смотрите внимательно до самого конца, а после просмотра поделитесь с нами в комментариях, сталкивались ли вы с беспределом со стороны коллекторов и удавалось ли разрешить ситуацию. Также ждем ваши предложения по темам новых роликов. Итак, поехали! Сегодня поговорим с вами на тему того, как защититься от неправомерных действий коллекторов, какие существуют ограничения в их действиях и куда следует обращаться в случае нарушения ими закона. В сферу деятельности и внимания коллекторов попадает все большее количество граждан. Это связано в первую очередь с большим количеством увеличения кредитных организаций и поступающих от них заманчивых предложений. Однако немногие люди впоследствии в состоянии выплатить те суммы и набежавшие проценты, по которым было оформлено долговое обязательство. Все это приводит к тому, что в дело включаются коллекторы и начинают оказывать психологическое, а нередко и физическое давление на должника. А также известны печальные случаи, когда последствия такого давления со стороны коллекторов доходят до доведения до самоубийства. Кроме того, как правило, в сферу внимания коллекторов попадает не только сам должник, но и его родственники, друзья и знакомые. Именно с целью защиты граждан, которые оказались в трудном материальном положении и плюс к тому под сильным давлением коллекторов, в 2016 году был принят федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Дабы ограничить тот произвол, который происходил со стороны коллекторских агентств. Данный закон предусмотрел ограничения, условия и порядок деятельности коллекторов, поставил их под контроль государственных органов и установил наказание для чересчур ретивых. Давайте поподробнее рассмотрим, кто такие коллекторы и на чем основана их деятельность. Коллектор – это сотрудник специализированной организации, которая занимается возвратом просроченных займов и кредитов граждан. Их деятельность заключается в том, чтобы убедить должника выплатить денежные средства. Но по факту зачастую коллекторы действуют грубо и жестко, переходя все возможные границы. Коллекторские организации не вправе применять к должнику какие-либо меры принуждения для получения долга. Такими полномочиями наделены только органы Федеральной службы судебных приставов. Судебные приставы исполнители могут изъять имущество, наложить на него арест, выселить из жилого помещения и так далее. Коллекторской деятельностью уже вправе заниматься только организация, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочной задолженности. Данный реестр ведет Федеральная служба судебных приставов. Сведения реестра являются открытыми и размещаются на сайте ФССП и самой коллекторской организации в сети интернет. Говоря об ограничениях, следует обратить внимание на то, как коллекторы могут с вами взаимодействовать. Коллекторские организации могут взаимодействовать с вами следующим путем. Путем личных встреч и телефонных переговоров, путем направления телеграмм, сообщений по электронной почте, либо СМС-сообщений почтовых отправлений. И здесь есть ограничения, а именно, личные встречи и телефонные переговоры допустимы только в рабочие дни в период с 8 до 22 часов а в выходные нерабочие – праздничные дни с 9 до 20 часов. При этом личные встречи допустимы не более одного раза в неделю. Телефонные переговоры – один раз в сутки, два раза в неделю. Сообщения по сетям электросвязи – два раза в сутки, четыре раза в неделю. Узнав основные правила взаимодействия, рассмотрим ситуацию, когда вам звонят коллектор. Как себя вести и что делать? Для начала проверьте его полномочия. При встрече или телефонном разговоре коллектор обязан сообщить вам наименование кредитора, коллекторской организации, а также свою фамилию, имя, отчество. Если коллектор не называет такие сведения, спросите и запишите их сами. При личной встрече с коллектором попросите предъявить вам документ, удостоверяющий личность коллектора, доверенность, подтверждающую его полномочия, копию свидетельства о внесении сведений о коллекторской организации в государственный реестр. Можно также связаться с банком, либо микрофинансовой организацией иным кредитором, перед которыми у вас имеется долг, и уточнить информацию о привлечении данной коллекторской организации для возврата задолженности. Желательно сделать это в письменном виде. Если при разговоре или встрече коллекторы начинают вести себя агрессивно, в том числе пытаются изъять у вас имущество, угрожают, унижают, оскорбляют, применяют физическую силу, Прекратите общение с ними и вызовите полицию. Желательно, чтобы эти действия были зафиксированы. Например, были свидетели, не менее двух, которые могли бы подтвердить неправомерные посягательства в ваш адрес. За данное нарушение при наличии оснований может наступить административная, а также и уголовная ответственность. Если вам названивают чаще, чем предусмотрено законом, а также угрожают. По возможности запишите такие переговоры например на диктофон или возьмите детализацию телефонных переговоров у вашего сотового оператора чтобы иметь подтверждение нарушений со стороны коллекторов если сообщение приходит в виде смс то сделайте скриншот переписок сохраните и распечатайте запомните что ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к должнику угрозы убийством или причинения вреда здоровью уничтожение или повреждение имущества Это грубое нарушение правил и обязанностей коллекторов, а зачастую и превышение должностных полномочий. Еще неприятнее ситуация, когда такие организации вторгаются в вашу личную частную жизнь и делают спам-рассылку. друзьям или же взламывают ваши странички и публикуют на всеобщее обозрение тексты, содержащие сведения о ваших долгах, что является уже преступлением. Согласно статье 23 Конституции, Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 137 статья Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, является незаконным и предусматривает соответствующие санкции за такое вторжение в вашу жизнь. Выход из ситуации здесь общий. Собираем доказательства о неправомерном воздействии и превышении должностных полномочий коллектора, подаем заявление в полицию, прокуратуру, жалобу в органы Федеральной службы судебных приставов и далее, если отсутствует результат такой деятельности, то обжалуем действия организации в судебном порядке. Самое главное для вас – это не вестись на провокации таких лиц и сохранять спокойствие. Что еще можно предпринять? Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП и органы прокуратуры с приложением документированных материалов, свидетельствующих о нарушении закона. При поступлении в ФССП таких сведений это будет являться основанием для внеплановой проверки коллекторской организации. В случае выявления однократного грубого нарушения закона, Повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу коллекторская организация может быть исключена из госреестра и лишится, соответственно, права осуществлять коллекторскую деятельность. Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года не выполняет предписания Федеральной службы судебных приставов и нарушает требования законодательства о порядке осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Возможно ли вообще отказаться от общения с коллекторами? Статья 8 закона предоставляет должнику право направить кредитору или лицу, действующему от его имени, или в его интересах заявление, либо об отказе от взаимодействия, либо об осуществлении взаимодействия через указанным должником представителя. Такое заявление имеет строго определенную форму. Она размещена на сайте ФСРП России. Заявление должно быть направлено через нотариуса или по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку. С момента получения письма кредитор не вправе взаимодействовать путем личных встреч и направления сообщений с помощью средств связи. У кредитора и коллектора останется возможность лишь направлять почтовые отправления по месту жительства должника. Однако, заявление об отказе от взаимодействия может быть направлено не ранее, чем через 4 месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Если вы не являетесь заемщиком или поручителем, однако коллекторы беспокоят вас звонками, ввиду того, что ваши персональные данные есть в базе агентства, в качестве поручителя должника. Сообщите им по телефону о вашей непричастности к долгу, а также направьте в адрес коллекторского агентства и кредитора письменное уведомление по почте России с заказным письмом с уведомлением о вручении. Хотя чаще всего в этом случае приходится менять номер телефона. А теперь мы переходим к нашей рубрике «Вопросы подписчиков». И первый вопрос у нас звучит следующим образом. Не поддерживаю коллекторов и насилие, но я считаю, что если уж задолжал, то будь добр вернуть. А не можешь вернуть, нечего брать было. Живи по возможностям. Большинство же займов в России это не на что-то реально необходимые, а на всякие айфоны и прочую лабуду. Кто-то вон на свадьбу кредит берет. А действительно... Бывают такие ситуации, когда не совсем цель оправдывает средства, да? но, как говорится, судить не нам. И все люди, есть законодательство, которое все-таки, на что бы человек не взял кредит, поскольку коллекторы действуют одинаково, что на человека, который берет кредит на iPhone. С тем же успехом они оказывают психологическое и физическое давление на человека, который вынужден был взять, допустим, кредитные средства на э, необходимые нужды, без которых он не мог обойтись для жизнедеятельности своей. Поэтому оправдывать коллекторов, конечно, их действия должны соответствовать в первую очередь законодательству, что в настоящее время происходит очень редко. У отца проблемы с кредитом. Звонят мне. Это законно вообще? Уже заблокировал более 50 номеров. Это незаконно. В видео мы рассказали о том, что необходимо направить, соответственно, заявление как раз в то коллекторское агентство, откуда вам поступают телефонные звонки. С угрозами и постоянными обращениями о том, что вы не являетесь стороной по кредитному договору, вы не являетесь поручителем, вы не являетесь созаемщиком по данному кредитному договору. Соответственно, требования к вам предъявлены быть не могут. Ни как в рамках судебного разбирательства, если будет взыскиваться задолженность, также и в рамках коллекторской деятельности. Но, к сожалению, Вы можете писать, опять же, да, мы озвучивали видео, что вы можете писать жалобы в прокуратуру с указанием конкретного лица, от которого поступают телефонные звонки, с указанием номера данного телефона, с теми угрозами и сообщениями, которые поступают от этих лиц, дабы они провели проверку и привлекли виновных лиц. К определенной ответственности. Нужно ли при разговоре по телефону предупреждать, что идет запись? Или это не обязательно? Если в дальнейшем, Наталья, вы хотите использовать данную запись в качестве доказательств в рамках какого-то определенного дела, то да, желательно все-таки уведомить, что данный разговор записывается на такой-то, такой-то э, телефон, допустим, либо диктофон. Если же вы ведете э, данную запись только для своего личного прослушивания, использования в, где-то, вы не э, планируете эту запись, то, соответственно, вы можете, конечно, не предупреждать. А если просто забивают дозвоном телефон роботом и даже не знают, как зовут, на мои вопросы не отвечают и долгов у меня нет, как их наказать? Повторяюсь еще раз, необходимо писать жалобы с указанием номера телефона, с которого поступают звонки. Можно забить данный номер телефона в поисковой странице, допустим, какой-то системы в сети интернет вы можете определить этим способом какое коллекторское агентство какая коллекторская организация является собственником данного телефонного номера соответственно направить заявление туда что вы не являетесь должником вы не являетесь стороной какой то по договору еще бывают случаи когда поступают телефонные звонки на те номера, которые раньше принадлежали другим владельцам. У этого владельца имелись задолженности, он, соответственно, указывал его при получении кредита, этот номер телефона. После того, как этот номер перешел к другому уже владельцу, он все равно высвечивается в базе, что у кредитных организаций, что у коллекторского агентства, и поэтому на него поступают звонки. Поэтому, возможно, будет не лишним обратиться к оператору сотовой связи, Уточнить, принадлежал ли ранее кому-то данный номер телефона, связаться все-таки с теми лицами, от которых поступают вам телефонные звонки, да, а именно от коллекторов. Сообщить им данную информацию, что в настоящее время собственником указанного телефона является совершенно другое лицо, не то, которого они ищут. Они идут другим путем. Подают в мировой суд и это решение отправляют в банк напрямую. На сайте суда решения нет. У ФССП решения нет. А банк арестовывает все счета на основании решения мирового суди. Это как? Процедура законная. Обращаются в банк за вынесением судебного приказа. Данный судебный приказ выносит в течение 10 дней с момента подачи, соответственно. Далее в течение 10 дней с момента вынесения он направляется сторона и должнику, и взыскателю. Взыскатель вправе в настоящее время предъявить этот судебный приказ в качестве исполнительного документа непосредственно в банк где у должника открыт счет, будет произведен, соответственно, произведено списание с этого счета. Если же вы не согласны с данным судебным приказом, то вы вправе его обжаловать, соответственно, в тот же мировой суд подать возражение в течение 10 дней с момента, как вам стало известно. Потому что судебный приказ не всегда суд направляет сторонам, не всегда службы почта до нас его доставляет до стороны а, поэтому если вам стало известно когда у вас уже арестовали счет то вы делаете выписку со своего счета что в такой-то день были списаны определенные денежные средства эта выписка будет является подтверждением того что узнали вы о наличии данного судебного приказа только в этот в эту именно в эту дату с этой даты вы отчитываете 10 дней Это срок, в который вы можете подать возражение на судебный приказ. Если вы его подаете в этот срок, соответственно, судебный приказ отменяется. Вы подаете заявление о повороте исполнения решения суда, и те денежные средства, которые у вас были списаны, они вам возвращаются обратно на ваш счет. Далее взыскатель, здесь либо кредитор, либо уже коллекторское агентство, вправе обратиться с исковым заявлением в... В городской суд если это сумма да крупная если же нет в мировой суд но уже будет происходить рассмотрение по существу у меня на этом все поделитесь этим видео с теми кому оно может быть полезно а если вы до сих пор не подписаны на наш канал обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео. Канал юридической компании Юрвиста ежедневно выпускает полезные информационные ролики на актуальные для частных лиц и бизнеса обзоры новостей, а также вебинары по различным правовым вопросам. Ну а если вы оказались в затруднительной ситуации и вам требуется грамотная юридическая консультация или услуги, вы знаете куда обращаться. Наши контакты есть в описании к этому видео. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!